0: BFM Business. Le journal
1: Faiza Younzi.
2: À 22h30 sur BFM Business, les réactions de Wall Street à ces annonces de la Fed, le Dow Jones clôture en légère repli de 0,1%, le Nasdaq continue sa progression à plus 0,5% ce soir et franchit encore un nouveau record à 12 658 points. Nouveau record également pour le SP 500 qui termine à 3 701 points en hausse de 0,1%. En France, les banques françaises, les banques sont soulagées par la décision de la BCE sur les dividendes. La BCE les autorise à en verser de nouveau, à condition qu'ils ne dépassent pas 15% des bénéfices des exercices 2019-2020. Une bonne nouvelle pour Maya Atig, la directrice générale de la Fédération bancaire française, car le retour des dividendes devrait renforcer la confiance du secteur bancaire. Écoutez, les banques ont toutes un sens des responsabilités
3: très 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 ouais. élevé. Voilà. Euh, elles ont toute envie euh, d'avoir, euh, d'être des acteurs de confiance, d'avoir la confiance de leurs clients, euh, de la conserver et de continuer à accompagner l'économie. Mmh. Donc ça, ça veut dire que dans chacune de leurs ouais. décisions, que ce soit leur politique de dividendes ouais. ou leur politique de prêts, euh, elles jouent ce rôle de confiance. Pouvoir distribuer des dividendes, c'est aussi une manière de montrer qu'on est suffisamment solide pour faire son métier de banquier, euh, et pour distribuer des résultats aux actionnaires aussi. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Euh, ce n'est pas la première fois qu'il y aura à concilier différents objectifs, chacune le fera en conscience, et en okay. tout cas les banques ont vraiment okay. le sens des
2: responsabilités. Maya Tig, directrice générale de la Fédération bancaire française qui s'exprimait tout à l'heure dans le grand journal de l'écho. L'Allemagne fixe une date pour le démarrage de sa campagne de vaccination. Elle devrait débuter le, débuter le 27 décembre prochain dans les maisons de retraite. En principe, le coût d'envoi de cette vaccination doit être le même partout en Europe. D'ailleurs, un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé qu'elle pourrait commencer en France la dernière semaine de décembre sous réserve du feu vert de l'Agence européenne du médicament. Et dans la course au vaccin contre le coronavirus, la biotech franco-autrichienne Valneva a franchi un cap en démarrant ses essais sur l'homme créé il y a sept ans. Elle a déjà vendu 60 millions de doses au Royaume-Uni. Hélène Cornet.
1: Valneva fait partie de ces jeunes pousses prometteuses qui travaillent à la recherche d'un vaccin contre la Covid-19 dans l'ombre des géants pharmaceutiques. La biotech basée à Nantes compte 500 salariés 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle se veut pionnière dans le développement de nouveaux vaccins. Déjà en portefeuille, deux vaccins contre le choléra et contre l'encéphalite japonaise. Trois autres sont en développement dont celui contre la maladie de Lyme. Le vaccin contre le Shinkongonia et bientôt un contre la Covid-19. Valneva utilise une technologie éprouvée qui consiste à injecter le virus inactivé pour déclencher une réponse immunitaire. Les premiers essais sont prometteurs. Les Britanniques qui financent en partie les recherches ont déjà réservé 60 millions de doses avec une option pour 130 millions supplémentaires, une commande pour près d'1,4 milliard d'euros au total. Valneva a déjà commencé la production à grande échelle sur ses sites britanniques et vise une commercialisation pour la fin de l'année prochaine.
2: Le directeur général de Valneva sera l'invité de BFM Business demain à 8h15. Signature imminente pour la vente de Rafale à la Grèce, Athènes a approuvé l'achat de 18 avions à la France dans son budget 2021. La ministre des Armées devrait se rendre dans le pays la semaine prochaine pour signer ce contrat. C'est la première fois qu'un pays européen se dote du Rafale. Coût total de la transaction 2 milliards et demi d'euros. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Le CAC termine ce soir à 100 548 points en hausse de 0,30%. Et la plus forte chute de l'indice ce soir, eh bien, c'est Kering. Le titre a perdu 2,3%. Les marchés sanctionnent le groupe après la révélation d'informations de Mediapart, confirmée aujourd'hui par l'AFP. Kering fait bien l'objet d'une enquête du Parquet national financier depuis février 2019 pour blanchiment de fraude fiscale. Le PNF s'intéresse à un montage fiscal qui aurait permis au groupe de déclarer en Suisse des activités menées dans d'autres pays. Le détail avec Étienne Braque.
0: C'est un montage fiscal complexe qui aurait permis à Kering d'échapper à 2,5 milliards d'euros d'impôts entre 2010 et 2017. Pour cela, le groupe dirigé par François-Henri Pinault aurait déclaré en Suisse des activités menées dans d'autres pays. Et pour cause, grâce à un accord fiscal secret en Suisse avec le canton de Tessin, Kering ne payait que 8% d'impôts sur ses profits. Selon Mediapart, le manque à gagner pour Bercy serait d'au moins 180 millions d'euros Et la justice l'a bien compris puisque selon l'agence France Presse depuis près de deux ans Kering fait l'objet d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale Une affaire qui tombe mal pour Kering Le groupe avait copé d'un redressement fiscal record de 1,2 milliard d'euros Par le parquet financier de Milan il y a moins d'un an Mais ce soir encore, Kering conteste les informations de presse concernant toute forme de fraude fiscale Et se dit prêt à faire preuve de transparence
2: on termine avec Facebook qui se paye une page de pub dans les grands titres de la presse américaine contre son ennemi juré, Apple. Le réseau social dénonce les conséquences de la prochaine mise à jour d'iOS. Elle doit permettre de limiter la collecte des données des utilisateurs d'iPhone et donc de freiner la publicité ciblée auprès d'eux, ce qui, selon Facebook, ferait chuter les revenus des petites entreprises. Il est à 22h36 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez dans une seconde la suite du Grand Journal de l'écho
0: tous les week-ends sur BFM Business l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie quelles sont leurs particularités, Quel développement partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent l'hebdo des PME produit par Média France est présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches
1: sur BFM Business l'hebdo des PME avec Média France le partenaire média et contenu de toutes les PME